0: Que yo os que yo aliviaré si tenéis el bebé de agua de Comienza Cristo Corazón Vivo hoy con el Padre Víctor Castaño.
1: damos a nuestros oyentes en este primer sábado del mes de junio, en el que nos proponemos durante los próximos minutos dedicarnos a esta tarea que la Iglesia nos propone con especial intensidad en estos días, amar y antes, evidentemente, conocer al corazón de Jesús. En este primer mes, en este primer día del mes de junio, vamos a tratar de traer un programa repleto de cosas que nos puedan ayudar a a este propósito. Vamos a comenzar en nuestra primera sección a comentar el número 476 del Catecismo de la Iglesia Católica, un número del que todavía no hemos dicho nada en nuestro programa y se titula así, el corazón del verbo encarnado. Después de un espacio musical tendremos la colaboración habitual y siempre puntual de nuestro amigo Federico, que nos va a hablar sobre... Eh, el corazón de Jesús en la vida de San Juan Pablo II, historia reciente, por lo tanto. Después, nuestra colaboración musical, la de Rogelio Cavado, nos trae un tema muy a propósito para el mes de junio, Confío en ti. Y finalmente, en nuestra última sección, Testigos del amor, hoy entrevistaremos al padre Carlos Gallardo, autor de un libro precioso sobre el corazón de Jesús, ...en San Juan de Ávila. Y como siempre, antes de entrar en estos contenidos... ...vamos a comenzar con nuestro rato habitual de oración... una oración breve y sencilla, pero muy bonita, que está tomada del de libro sobre el corazón de Jesús de San Juan Eudes, en la cita ahí, pero en la toma, a su vez, de un autor medieval llamado Laspergio. Oh, mi amado y gentil Jesús, Deseo con todos los afectos de mi corazón que todas las criaturas te alaben, honren y glorifiquen eternamente por la sagrada llaga de tu costado. Yo deposito y encierro en la llaga abierta de tu corazón mi corazón y todos mis sentimientos, pensamientos, deseos, intenciones y todas las facultades de mi mente. Te ruego... Por la preciosa sangre y agua que brotaron de tu preciosísimo corazón, que tomes entera posesión de mí, que me guíes en todas las cosas. Consúmeme en el fuego ardiente de tu santo amor, para que sea de tal modo absorbido y transformado en ti, que ya no sea sino uno contigo.
0: en el corazón de Cristo.
1: Pues vamos hoy, como tenemos tantos contenidos, tenemos que ir rápido para comentar este número que es muy injundioso a mi entender y que nos sitúa muy bien para poder comprender lo que significa el papel del corazón de Jesús en nuestra vida espiritual. Creo que he dicho antes número 476, es 478, dos más allá. Vamos a leerlo con todas las citas y todos los textos de la Sagrada Escritura que cita y luego vamos a irlo explicando. Dice así, Jesús durante su vida, su agonía y su pasión nos ha conocido y amado a todos y cada uno de nosotros y se ha entregado por cada uno de nosotros. Y cita Gálatas 2:20, aquel texto precioso de San Pablo, donde dice, vivo de la fe en el Hijo de Dios, eso no lo cita el catecismo, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto sí, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esta razón, el sagrado corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado como el principal indicador y símbolo de aquel amor con el que el divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y alaba a todos los hombres. Y eh, se cita aquí eh, la encíclica Auretis Aquas del Papa Pio XII y también la encíclica Mistici Corporis, que también es del mismo Papa y que vuelve de nuevo a citar, a volver sobre esta idea. Son muchísimas cosas las que dice este número en tan poquito espacio, así que vamos a tratar de hacer una buena explicación y sobre todo un buen resumen, como digo, con la intención de ayudar a algo que podríamos decir que es... Eh, no, no podríamos decir, tenemos que decirlo y afirmarlo claramente, que es eh, importante en, en, nuestra, en nuestra vida espiritual. Decíamos que lo primero es que durante la vida mortal Jesús nos ha conocido. No solamente, no solamente nos conoce durante eh, su vida gloriosa. Es cierto y es fácil entender que Jesús resucitado, glorificado en el cielo. Desde el cielo está más cerca que nunca de cada uno de nosotros y por lo tanto nos conoce y nos ama. Sin embargo, el texto hace alusión a la vida mortal de Jesús. La Iglesia y la Comisión Teológica Internacional, porque explican en el fondo lo que dice el Evangelio, deja muy claro que Jesús tenía conciencia de sí mismo y de sumisión, es decir, de ser el Hijo de Dios. Puesto que soy Dios, puedo tener conciencia de lo que soy, pero lo tiene también en cuanto hombre, en cuanto ser humano va creciendo, se, él se conoce como una humanidad unida a la divinidad y esa repercusión de lo humano y lo divino le da a Jesús un conocimiento que, como dice el Evangelio, conocía el pensamiento interior de los que estaban y aquí, en este texto, es el que considera el Evangelio de toda la Escritura más claro para hablar de ese conocimiento también a todos los hombres de todos los tiempos. Algunos teólogos explican esto por la visión beatífica, es decir, por la visión inmediata y directa de Dios que Jesús, en cuanto Dios, tiene por ser el verbo encarnado, otros dicen que eso relegaría la humanidad de Cristo ya a la vida celestial perfecta y eterna, y lo explican por los dones proféticos, por una Hacía una intervención que evidentemente termina necesariamente en esta visión beatífica, puesto que la humanidad de Cristo avanza, como todas las humanidades de todos los seres humanos, hacia la consumación final. En la resurrección él gozaría ya de esta visión beatífica. Nosotros no nos metemos en un tema tan, tan sumamente complicado, pero sí sobre el fruto, el resultado. ¿eh? Es muy claro. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay un conocimiento personal. Cuando Cristo da la vida por nosotros en la cruz, y esto es el corazón de Jesús, no lo está dando así por la humanidad en general, sino que está eh, conociendo personalmente a cada uno. Propiamente no, no podemos nunca decir que yo amo a los que pasan hambre que están en África, para conocer a una persona propiamente hablando. Tengo, pero, perdón, Para amar a una persona tengo que conocerla Y si no la conozco no puedo amarla Puedo tener una cierta benevolencia Una disposición correcta Un deseo de hacer el bien en general a todos los hombres Pero propiamente el amor implica ese conocimiento personal Pues bien, cuando Cristo hace cada uno de los actos de su vida Todos, pero especialmente en su pasión Está conociéndonos personalmente Con nuestros propios pecados Y está amándonos Cuando el Papa San Juan Pablo II Dice que la redención Es la plenitud del amor En un corazón humano Nos está diciendo esto En un corazón que nos conoce Y nos ama Cada uno A cada uno de nosotros eh, Y además lo hace en cuanto hombre En cuanto a Dios es clarísimo Pero también en cuanto hombre en cuanto verbo encarnado, ¿por qué? Porque la salvación tiene que venir de esto De un corazón humano que ama Y por lo tanto de un corazón humano que conoce Va unido Los padres de la iglesia siempre enseñaban esto Con respecto a Jesucristo Y es que no puede ser redumido Aquello que no ha sido asumido Por lo tanto, el amor Que es consecuencia del conocimiento personal, el amor personal a cada uno de nosotros, nos ha redimido personalmente a cada uno de nosotros. Nadie puede ser, sentirse ya abandonado, nadie puede decir, he cometido un pecado tan grande que Dios no me ha perdonado. No, no es verdad. Eso no existe porque Dios ha conocido, ha previsto cada uno de nuestros pecados y los ha redimido, conociéndonos personalmente en todas las circunstancias. Por eso, este amor es el símbolo, dice símbolo, no dice signo. Un signo es algo arbitrario. Nosotros decidimos que un rectángulo de color rojo eh, con las palabras STOP significa que hay que pararse. Pero el símbolo es algo natural, es decir, tiene una capacidad de significación natural. Por naturaleza remite a esa otra realidad. Eh, eso ocurre con el agua para significar la vida, la limpieza, y ocurre con el corazón para hablar del amor. Pues bien, eh, es el símbolo que nos recuerda este amor, que es eterno hacia el Padre y hacia los hombres. Cuanto más ama Jesús al Padre, más ama a los hombres, puesto que el Padre es la fuente de todo amor y la fuente también de la creación y de la redención de todo lo que existe en Dios. Y por lo tanto, ambos, el Padre y el Hijo, en el Hijo se nos manifiesta y esto es inseparable del Espíritu Santo porque es la intimidad entre el Padre y el Hijo que se manifiestan a la humanidad. Bueno, pues ese es este texto precioso que nos coloca ante la verdad más profunda de nuestra vida. Y es que somos profundísimamente conocidos, conocidos en nuestra intimidad. ¿eh? Y eso significa que por lo tanto hemos sido salvados personalmente, cada uno de nosotros. La redención se hizo de forma general, pero esto no excluye ese conocimiento personal que tiene de cada uno de nosotros. Por eso, cuando hablamos de amor del corazón de Jesús, hablamos también de un amor personal. Creo que con esta explicación del catecismo de la Iglesia católica lo entendemos bastante mejor. Y ahora escuchamos un tema musical conocido de nuestros oyentes, pero que no quería renunciar hoy a escuchar juntos precisamente porque es del tema que venimos hablando.
0: Historia del Corazón de Jesús
1: Vamos con una de las interesantes historias
2: de nuestro amigo Federico. Muchas gracias, Víctor, y un saludo muy cordial para todos nuestros oyentes. Aprovechando el momento que vivimos, vamos a comentar en esta ocasión algo acerca del corazón de Cristo y San Juan Pablo II. Hablar de esto es fácil, porque Juan Pablo II es un papa que tiene centenares de textos dedicados al corazón de Jesús, muchas veces con menciones explícitas, hablando de corazón, y otras veces implícitamente. Recuerdo que la revista Reino de Cristo, que era entonces el órgano oficial del apostolado de la oración en España, publicaba frecuentemente una selección de textos del Papa referidos al Sagrado Corazón en los años 80 del siglo pasado. Impresionante. Pero vamos al comienzo. Para eso hemos de remontarnos a 1978. Ese año fue elegido Papa un cardenal polaco de nombre Karol, Carlos en español, y con apellido de difícil pronunciación, se escribe Bochtila y se pronuncia Boitigua. Y al ser elegido Papa, repitió el nombre de su predecesor, el cardenal italiano Albino Luciani, más conocido como Juan Pablo I, que escogió los nombres de Juan y Pablo en recuerdo de Juan XXIII y Pablo VI. Ambos felizmente canonizados ya, San Juan XXIII y San Pablo VI. Ya tenemos de Papa a Juan Pablo II. Un Papa, diríamos, rompedor, con todo respeto. Un Papa cercano que llegó de un país lejano. Cercano para las personas, lejano por su procedencia, pues durante más de cuatro siglos los papas anteriores habían sido todos italianos. Juan Pablo II vino de Polonia, una nación mártir de azarosa historia, pero que se caracteriza por conservar la cultura latina occidental cristiana. Polonia es uno de esos lugares donde la fe católica es el elemento aglutinador, cohesionador, el denominador común, la base el cimiento de la unidad nacional. Juan Pablo II conocía muy bien la historia de Polonia. Era un hombre nacido en 1920 y había sufrido en sus carnes los dos grandes totalitarismos del siglo XX, el nacionalsocialismo alemán o nazismo y el socialismo soviético o comunismo. Polonia fue víctima del reparto territorial que acordaron Hitler y Stalin. En septiembre de 1939, las tropas alemanas del régimen nacional socialista invadieron la zona occidental de Polonia y las tropas rusas del régimen socialista soviético invadieron la zona oriental de Polonia. Esto fue un capítulo de la historia de Polonia, porque hemos de recordar que Polonia escribió páginas gloriosas en la historia de Europa desde hace muchos siglos. Sirva como ejemplo el levantamiento del sitio de Viena, la capital imperial cercada por los turcos y que fue liberada gracias a las tropas polacas al mando del rey Juan III Sobieski. Como alguien dijo por aquí, Europa debe su libertad a Polonia. Y contamos esto para entender mejor a Juan Pablo II, porque él era un gran conocedor de la historia polaca y era consciente de la importancia, del papel fundamental de la fe católica en la vida de Polonia. Cuando Juan Pablo II publicó su primera encíclica titulada Redemptor Hominis, Redentor del Hombre, recuerdo que en España se hicieron numerosas ediciones con ese texto, normalmente ediciones de bolsillo y en letra pequeña. Recuerdo haber leído la encíclica con avidez. Literalmente devorándola. Es un documento extenso, con 99 puntos, con párrafos que me resultaban densos porque decían mucho en pocas palabras. Pero a pesar de mi juventud, en aquella primera lectura me enteré de algo, y recuerdo que me llenó de ilusión. Eran años difíciles y complicados para la Iglesia en España, y la lectura de Redemptor Hominis me llenó de esperanza. Era algo más que un sentimiento, más bien era una certeza, porque sentía que el Papa estaba hablando de la esencia del mensaje cristiano, porque la encíclica está dedicada a la persona de Jesucristo. Con el tiempo hemos comprobado que la cristología es fundamental en el magisterio de San Juan Pablo II. De la encíclica quiero destacar dos ideas vinculadas al tema del corazón de Cristo. La primera. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 29, leemos que Jesucristo era humilde de corazón. Reconozco que humilde de corazón es una expresión que siempre me ha llamado la atención. Porque entiendo que es un corazón bueno, un corazón bondadoso, un corazón amoroso un corazón misericordioso. Y claro, el corazón de Cristo es humilde porque es un corazón lleno, pleno, rebosante de amor misericordioso. Y esta imagen del corazón de Cristo es la que presenta Juan Pablo II en esta encíclica. Pero hay más. La segunda idea. La imagen del corazón redentor. Contemplar el costado abierto de Cristo, fuente de la redención. La redención del mundo es un misterio tremendo del amor divino, y ese amor se expresa precisamente en el corazón de Jesús. Es decir, uniendo ambas ideas, Jesucristo tiene un corazón redentor rebosante de amor misericordioso, gracias al cual llegamos a la gloria celestial. Algo que me resultó interesante de esta encíclica es la integración de la persona de Jesucristo en el misterio de la Santísima Trinidad, porque las referencias al Padre y al Espíritu Santo son frecuentes y siempre aclaratorias. De tal manera que San Juan Pablo II elabora una cristología desde el corazón de Cristo, del amor humano de una persona divina, que revela el amor misericordioso del Padre, y nos da el Espíritu Santo, como ha dejado escrito alguien por aquí. En el texto encontramos preciosas frases, como cuando el Papa indica que hemos de caminar siempre hacia Cristo, hacia Cristo, Redentor del hombre, hacia Cristo, Redentor del mundo. Y se pregunta el por qué. Porque solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Y en ese camino, el hombre experimenta la conversión y se hace hombre nuevo. Y estas ideas son ideas llenas de ilusión, de alegría, de esperanza, de sentido. Ayudan a encontrar el sentido a la vida. Jesucristo es el que da sentido a la vida. Y esto lo repetía una y otra vez San Juan Pablo II. Sin olvidar que la figura de la Virgen María es fundamental. Por eso, el lema del Papa Juan Pablo II era Totus Tuus, todo tuyo, María. María, la mujer, la madre, nos encamina a Jesús, el Dios hecho hombre. Y con esto terminamos este breve acercamiento con el que pretendo señalar que la espiritualidad del corazón de Cristo se encuentra con facilidad en el magisterio de San Juan Pablo II y que siempre es buen momento para releer textos magisteriales que hicieron bien en su momento y que continúan haciéndolo. Y sin más, me despido hasta la próxima ocasión si Dios lo quiere.
1: Muchísimas gracias, Federico, por tu colaboración siempre tan puntual, tan precisa y exacta que en este mes del corazón de Jesús nos ayuda especialmente a acercarnos a esa gran figura de la espiritualidad del corazón de Jesús, sin duda, de santidad, de magisterio, el Papa elegido por Dios para introducir a la Iglesia en el tercer milenio. Vamos ahora con nuestra siguiente sección.
0: Música al corazón.
1: Pues como siempre y no podía ser de otra manera en este mes de junio, mes de los amigos del corazón de Jesús, tenemos a Rogelio Cavado con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Rogelio.
3: Hola, buenos días, Víctor. Hola a todos.
1: Pues hoy, como no podía ser de otra manera... Nos traes un tema sí. sobre el corazón de Jesús, pero explícanoslo claro. también como siempre.
3: <risa> encantado, encantado. Mirad, he elegido para vosotros un tema muy bonito, se llama Confío en ti. Eh, la letra y la música es de Carlos Dorado, un sacerdote de Alarcón, de Madrid. Eh, y bueno, lo tiene, lo tiene esta canción en, en un disco muy bonito, se llama así Confío en ti, de Fraternidad Seglar, y cuando lo escuché me encantó y le pedí permiso para meterlo en nuestro disco Desde el Corazón, en el disco que, que preparé y preparamos, compusimos para, para el centenario del Sagrado Corazón de Jesús. ¿no? Eh, bueno, quiero ofreceros esta canción porque, eh, mirad, es toda una invitación en este mes del corazón de Cristo, es toda una, toda una invitación a acudir al centro de, de nuestra vida, eh, de nuestra sensibilidad, que es Jesucristo. Eh, la canción eh, tiene una letra muy bonita. Yo creo que Carlos estaba muy inspirado. Eh, en el centro más profundo de mi ser, el deseo más sincero es amarte. Y aunque no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero, confío en ti, mi Dios. Fijaros qué bonito, ¿no? Porque es que es toda una invitación. Recogió ahí en la carta de, de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 7, ¿no? Aunque, aunque no hago el bien el bien que quiero y hago el mal que no quiero, sigo confiando en ti. Fijaos, es como un decir, no entiendo nada, no veo nada, pero a pesar de todo confío en ti, Dios mío. ¿no? En la segunda estrofa que dice, no recuerdo un solo día en que no te haya fallado, es que te fallo a diario, ni recuerdo un solo día sin tu amor, es que no me fallas a diario, no me fallas ni un solo día, Señor. Y aunque encuentro en mí el deseo, el deseo, el deseo de querer, el deseo de estar contigo, son mis fuerzas las que anhelo. Es decir, necesito fuerzas para estar a tu lado, para no fallarte. Pero aún así, solo puedo abandonarme en tu honor, porque, en tu amor, porque no entiendo nada. ¿no? Bueno, pues toda la canción es una invitación a la confianza. Y el estribillo eh, que por tres veces canta, confío en ti, confío en ti, confío en ti. Y reflexionando esta idea, me, me acercaba a la expresión de, de nuestro querido San Pedro, ¿no? A Jesús eh, le pregunta al Señor, ¿me amas más que estos? Y por tres veces, Señor, sí, tú sabes que te quiero. Bueno, pues es esta misma sensación de cuando el Señor nos pregunta, bueno, Señor, confío en ti. Con todo lo que me pase a diario, confío, confío en ti y es toda una invitación, es una canción preciosa acompañada de violín, flauta, tenor, guitarra, piano que como veis son los eh, instrumentos acústicos ideales para expresar la sensibilidad del corazón pues que sea todo esto una invitación para que confiemos en el Señor y nos abandonemos plenamente a alguien que nos ama tanto y que no nos falla ni un solo día de nuestra vida aunque cada día de nuestra vida sea un tender ...pobremente alcanzar la meta del amor.
1: Pues yo creo que no hay nada más que añadir... ...así que solamente nos toca escuchar este precioso tema... ...que como siempre la música parece que tiene el don de grabar en el corazón... ...esto que cuando lo oímos sabemos que es verdad... ...pero luego, como bien decías, no, nos, no se nos da demasiado bien el, el poderlo vivir... ...y eso nos lo da la oración y lo que ayuda a la oración, como es la música. Pues vamos a escuchar es. este tema. Muchísimas gracias, como siempre, por tus palabras que nos ayudan. ¿eh? Me consta por el feedback, como <risa> se dice modernamente, de nuestros oyentes. Eh, <risa> Un escuchamos grande. igualmente, escuchamos el tema. <risa>
4: Deseo más sincero es amarte y aunque no amo.
0: ¡Gracias! Testigos del Amor.
1: Como siempre, nuestra cortinilla nos recuerda que comienza este espacio de testimonios o de entrevistas. Y Hoy el propósito era ofrecer a nuestros oyentes una buena lectura para comenzar el mes del corazón de Jesús, el mes de junio. Y para eso tenemos con nosotros a don Carlos Gallardo. Muy buenos días, Carlos.
5: Buenos días, ¿qué tal?
1: Eh, Carlos Gallardo es director espiritual, sacerdote lo primero, y director espiritual del de Seminario de Córdoba. Es especialista en espiritualidad, en teología espiritual, y en concreto es un estudioso de la figura de San Juan de Ávila. Además es un gran enamorado del corazón de Jesús como director también diocesano, que es del apostolado de la oración en su diócesis que es Córdoba. De hecho, los oyentes de Radio María algunos a lo mejor les resulta familiar porque los miércoles a las 6 de la mañana dirige también un programa que se titula así, San Juan de Ávila, en el que muestra tantas y tantas buenas enseñanzas que el santo ofrece, para la vida espiritual y el amor ardiente a Jesucristo. Y bien, como decíamos, Carlos, la, el objetivo de esta entrevista es que nos presentes eh, esa obra que acaba de salir hace muy pocos meses, o un mes, ¿no?, más o menos, corrígeme, Carlos. Sí, sí, pocas semanas, casi un mes, un mes, prácticamente. Prácticamente un mes, que se titula «Dadme vuestro corazón», y el subtítulo es «El misterio del corazón de Cristo» Eucaristía en San Juan de Ávila. Saben nuestros oyentes, la entrevista no es un formato del todo habitual en nuestros programas, pero cuando hay, ya saben nuestros oyentes cuál es la primera pregunta, que siempre de tipo testimonial y también para que nos valga de, auto, de de autopresentación, porque, bueno, los datos globales eh, ya los acabo yo de dar, pero siempre eh, es bueno que compartamos así testimonialmente eh, quién es el corazón de Jesús, cómo lo hemos conocido. Así que, Carlos, eh, esta es la pregunta. ¿Quién es y cómo has descubierto tú el, el corazón de Jesús? ¿Quién es el corazón de Jesús para ti?
5: Sí, bueno, ciertamente es una buena pregunta. <risa> porque el corazón de Jesús se resume, para mí como para todos, para muchos, ¿no?, como pues mi vida entera, en mi vida. Y, claro, ciertamente ha sido un encuentro que Él ha propiciado conmigo, ¿no? Más que yo lo he propiciado con Él, Él ha propiciado conmigo. Eh, puedo decir que desde que soy niño, en mi parroquia, pues la imagen del corazón de Jesús ha estado muy presente siempre, ¿no? Incluso la apóstol de la oración. Yo cuando era niño pues, recuerdo las señoras de la apóstol de la oración que me invitaban siempre a la con alguna estampa, con una oración concreta, Ahí como empezó a haber una, una sintonía, ¿no? Una sintonía. Aún muy muy leve, muy pobre, pero una sintonía. Y empezar a relacionar el corazón de Jesús y la Eucaristía. O sea, ahí empezó a relacionar porque el corazón de Jesús estaba en el sagrario, en la imagen allí en el sagrario, en la parroquia. Entonces, a mí como que me empezó a motivar. Pero cuando estaba en la menor, justo en la menor, eh, una de las autoridades espirituales que tuve, el director espiritual me, me motivó mucho a leer sobre el corazón de Jesús. ¿no? Y así empecé, empecé. Y un libro que me marcó muchísimo eh, fue En el corazón de Cristo, del Padre Luis María Bendizábal, ¿no? Eh, luego, más adelante, tuve la suerte de conocer al Padre y mantener una relación de amistad con Él durante un tiempo, hasta que, hasta su muerte, ¿no? Y a mí me ayudó muchísimo, ¿no? El conocerlo a Él y el conocer ese, ese libro, que fue lo primero que empecé a leer del corazón de Jesús, Ya ¿no? eh, más adelante, evidentemente, pues, hice la conservación personal del corazón de Jesús y se comenzó una, una relación de amistad muy profunda, que me cambió mi modo de vivir la relación con Cristo, ¿no? Y desde ese momento, el corazón de Jesús para mí ha sido una luz y un faro de luz para todo, en todo momento, ¿no? Para todo el Ministerio sacerdotal, en todo momento. O es sea, la amistad con Cristo, es experimentar esa cercanía, ese amor con Él, ¿no? Te digo que don Gaspar, el director espiritual del seminario durante muchísimos años y director espiritual, me, me, me introdujo muy fuertemente en esta espiritualidad, pero también la relación con el Padre Mendizaba me fortaleció en esto, a mí me ayudó muchísimo a entender la vida de desde el corazón de Cristo o, sobre todo, en el corazón de Cristo, ¿no? Por eso digo para mi, mi vida, porque no entiendo nada de lo que hago, de lo que vivo, de lo que respiro, sino desde esa actitud desde su corazón.
1: Muchas gracias. Bueno, pues vamos ahora, desde de esta amistad que, que vives con, con el corazón de Jesús, a que nos expliques y nos presentes un poquito el, el porqué de esta obra. Eh, se trata, por lo que veo en, en el índice, que, eh, un recorrido eh, por eh, los sermones eh, eucarísticos de San Juan de Ávila, donde explícanoslo tú, se habla mucho del corazón de Jesús, ¿no? Y por qué eh, resumes la doctrina en esas tres palabras, ¿no? Dadme vuestro corazón.
5: Sí, ciertamente, para mí también, otro buen amigo mío también San Juan de Ávila, somos amigos <risas> también. Entonces, hablo de esa relación con él, la de San Juan de Ávila, pues me ha hecho, me hace mucho bien en mi vida, ¿no? Se hace tal y en la vida cristiana general no me hace muchísimo bien entonces es que lo San Juan de Ávila empecé a descubrir que claro encontraba que la espiritual del corazón de Jesús más profunda más íntima la encontraba en él ¿no? y sobre todo esa relación del corazón de Jesús y la Eucaristía que había de pequeño me había marcado tanto ¿no? entonces encontré que en San Juan de Ávila eso aparecía eso aparecía entonces pues nada cuando empecé a estudiar me dediqué a estudiar esto este aspecto ¿no? a San Juan de Ávila pero a estudiarlo en esta perspectiva es decir cómo él entiende aunque estamos en el siglo XVI y no hemos no, no, no llegado la revelación de Santa María y de María, pero ¿cómo le entiende ese espíritu de Dios el corazón de Cristo? Entonces, empieza a percibir que él, en su siglo, en su época, sí, pero lo vive muy intensamente. Ha recibido una gran influencia de la damas de, de San Bernardo, por ejemplo, ha recibido una influencia franciscana, ha recibido varias influencias que él sabe muy bien eh, vivir y entonces los sermones eucarísticos, sobre todo, aunque en toda su obra eh, aparece, pero sobre todo los sermones eucarísticos aparece la, 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 la espiritualidad del corazón de Jesús, pues muy viva, muy presente, y esa intimidad con Cristo. Claro, eh, al, al poner el título, eh, cogí una frase de un sermón suyo, el sermón 57, en el que en el número 20 de ese sermón dice «Señor, si vos queréis que yo viva vuestra vida, dame vuestro corazón». Es una petición preciosa que hace San Juan de Ávila. La repite en varios sitios, ¿no? Pero este sermón eucarístico concreto la hace así. «Si vos queréis que yo viva vuestra vida, dame vuestro corazón». Porque él entiende que si no se tiene el corazón de Cristo es imposible eh, tener esos sentimientos y vivir esa vida de amor, ¿no? Eh, necesitamos que nos den su corazón. Entonces, me pareció muy, muy, una imagen muy ilustrativa eh, esa frase de, del sermón 50, ¿no? Dame vuestro corazón. De hecho, en la obra tiene como varias partes, ¿no? Y una de ellas es un recorrido histórico al principio breve, ¿no? Sobre, sobre el corazón de Jesús y la Eucaristía. Luego ya hay una parte, de la, como San Juan de hoy, la vive esa espiritualidad, y la, expresa, y la última parte, sobre todo, ahora de la transformación del corazón. Es decir, cómo el corazón cristiano se va haciendo eh, semejante al corazón de Cristo precisamente en la Eucaristía, en la comunión.
1: Habitualmente, en la Iglesia, parece que pensamos corazón de Jesús, Santa Margarita y San Claudio. Sin embargo, por lo que veo en tu obra, y de esto hemos hablado muchas veces, pero siempre me gusta que otras voces también <ríe> expliquen esto, eh, ¿podrías un poco hablarnos de esto? Eh, ¿De por qué el corazón de Jesús no solamente son Santa Margarita y San Claudio? Sí,
5: es una buena pregunta, porque ciertamente a todos nos pasa, ¿no? Que, y es verdad que Santa Margarita me recibe una gracia muy especial y que hace que se instaure la fiesta del corazón de Jesús, ¿no? Y San Claudio, con ella, claro, evidentemente. O sea, es una gracia especial en un momento histórico que Dios quiso, ¿no? Pero, evidentemente, Dios prepara las cosas y, evidentemente, en la historia hay un recorrido que podemos hacer desde el Evangelio puro, desde el mismo Evangelio, pasando por los santos padres hasta llegar a nuestro siglo, o hasta llegar al siglo de Santa María de María, la que un recorrido histórico en lo que muchísimos santos y muchísimos místicos a lo largo de la historia han vivido esta espiritualidad, ¿no? Algunos han marcado a lo mejor más la pasión, otros han marcado más la Eucaristía, otros han marcado más la presencia, otros han marcado más la herida del costado, otros han fijado más en la llaga, otros no han fijado... Pero todos en el fondo coinciden en esa intimidad de Cristo, en ese amor del corazón del Señor. Todos coinciden en cómo Cristo me ama y me ama de verdad, y cómo puede ser amado y cómo es sencilla mi respuesta de amor, ¿no? O sea, todos los santos, hombres y mujeres, ¿eh? coinciden en esta experiencia, ¿no? Desde el siglo I... Prácticamente, de los santos padres hasta hasta llegar a Santa María y luego podemos seguir más adelante, ¿no? Pero pero todos los santos, entonces veo que, aunque hay diferencia, evidentemente, por el contexto histórico cada uno, por, por revelaciones privadas, ¿ve? hay diferencias, ¿no? Pero hay un nervio común en toda la historia que manifiesta que esa espiritualidad está muy viva. O sea, no se inventó en el siglo 18 eh, o siglo 17 no, no. esa espiritualidad que, que nace de la entrada del Evangelio, ¿no? Y evidentemente, de ese costado abierto que emana sangre y agua, pues brota para el día de la iglesia. Yo creo que reconocer los pares de la iglesia, conocer los santos primeros de la hasta hasta nuestros días, incluso, nos da, nos, nos da una perspectiva muy profunda de esa actividad del corazón de Jesús. Con matices distintos en cada uno, que son evidentemente buenos, además, ayudan, pero pero eh, todos los santos de toda época tienen. Ese, y yo intento en el primer capítulo brevemente hacer un recorrido hasta San Juan de Ávila para demostrar que tampoco San Juan de Ávila es. ...original, entre comillas, esto, no original... ...sino que él ve de una fuente... ...y a la expresa con su experiencia mística... ¿no? ...y ese es el valor que, que, que aporta... Eh, ...San Juan de Ávila en su momento... ...como otros santos en otra época... ¿no? Ellos, ...hay un recorrido histórico, una experiencia espiritual... ...y luego cada uno lo, lo expresa... ...con su propia experiencia interior... ¿no? ...pero es una herencia que se recibe... ...una herencia espiritual... ...y es la del corazón del Señor... ...que está presente a lo largo de la historia.
1: Eh, muchos de estos autores... Eh, seguramente hablan más del costado abierto que del corazón de Jesús, creo, corrígeme si no es así.
4: Sí, Sin sí, embargo,
1: en San Juan de Ávila sí se encuentra la expresión corazón de Jesús, ¿verdad? Y la utiliza sí, sí. mucho.
5: Sí, aparece, aparecen varios textos, bastantes veces, ¿no? Aparecen las llagas, aparece el costado, aparece la lanza, por supuesto, ¿no? Pero, pero es verdad que también aparece la expresión corazón de Jesús. De hecho, la frase que da título a la obra, ¿no? Dame vuestro corazón precisamente está habla del corazón y aparece el corazón de Jesús, dame tu corazón, ¿no? Otro, otro sermón, ¿no? El sermón 28, por ejemplo, en el que eh, va a decir al Espíritu Santo y dice, bueno, ¿qué es tener el Espíritu de Cristo? Comentando la frase de San Pablo, ¿no? Pues tener el mismo corazón de Cristo. O San Juan de Abelha usa la palabra corazón en varios momentos en su obra, ¿no? Aparece muy frecuentemente, ¿no? Relacionándola con, eso, pues, con la pasión, con las llagas y también poniendo la fuerza, sobre todo en el costado abierto, eh, con la lanzada, evidentemente, pero sí es verdad que aparece la palabra corazón, cuesta que a lo mejor en otros santos no aparece tanto, aunque aparece la misma conciencia o la misma experiencia.
1: Claro, hay que recordar para nuestros oyentes que estamos en el siglo XVI, es decir, San Juan de Ávila coincide con San Ignacio, con Santa Teresa, con San Juan de la Cruz, ¿eh? Todos estos, todas estas grandes figuras del siglo XVI y Santa Teresa será del siglo, perdón, Santa Margarita María será del siglo siguiente ¿no? y sin embargo haya una devoción clara y explícita eh, al corazón de Jesús y abundante. El, el libro eh, habla de la relación entre el corazón de Jesús y, ¿Y la Eucaristía? Eh, ¿Se encuentra más abundantemente en San Juan de Ávila esta relación cuando él habla de la Eucaristía?
5: Sí, sí, aparece muy frecuentemente esa relación. ¿no? De hecho, en los sermones eucarísticos, que son prácticamente 27, en esos sermones aparece, casi en todos los sermones prácticamente, casi en todo aparece la relación directa entre el corazón de Jesús y la Eucaristía. En algunos momentos es una expresión más directa, más clara, o sea, más nítida cuando habla de la palabra corazón directamente, otra vez él lo hace más veladamente, pero sin embargo sí aparece la relación. ¿Por qué? Porque él entiende, evidentemente, como 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 la Iglesia lo entiende, ¿no? La presencia viva, real de Cristo en la Eucaristía. Entonces él insiste mucho en esa presencia real, viva, palpitante, que siente, que vibra con nosotros, que se queda con nosotros, ¿no? Hay la expresión que él usa mucho de la Eucaristía que toma de Francisco de Asuna, ¿no? místico franciscano y habla de la Eucaristía como retablo de los misterios de Cristo. Y cuando habla de eso fundamentalmente insiste en la intimidad de Cristo, es decir, está hablando en el fondo del corazón ¿no? es decir, la interioridad de Cristo es el resumen de la cristología habilista en San Juan de Ávila, toda su cristología se entiende en esta expresión de los amores de Cristo o la interioridad de Jesucristo, ¿no? En el fondo toda su cristología se entiende desde el corazón de Cristo ahí es como la entiende a Jesucristo y es claramente lo expresa en toda su obra ¿eh? porque todo el del amor de Dios, por ejemplo es un tratado breve pero precioso también insiste mucho en esta idea pero los hermanos eucarísticos especialmente hacen esta unión, esta relación directa entre el corazón de Jesús y Eucaristía.
1: El título nos obliga también a hacerte ot otra pregunta, y es eh, ¿qué relación hay entre amar al corazón de Jesús, contemplar su amor, conocerlo, y esa transformación ¿no? el, el, eh, de, del corazón del hombre en, en la Eucaristía?
5: Es verdad que el también en esto insiste muchísimo, ¿no? Hay algunos sermones, por ejemplo, en el sermón 57 mismo que hemos citado antes, dice, creer y amar es comer. Y comentando esa frase, explica cómo la comunión, esa fe que nos mueve a la comunión y la comunión de recibir al Señor, hace que nuestro corazón se vaya transformando progresivamente en el corazón de Cristo. De hecho, él insiste mucho en el valor de la comunión eh, sacramental y la comunión espiritual. Me llama la atención muchísimo que San Juan de Ávila habla mucho de la comunión espiritual, pero lo hace no solamente cuando no se puede recibir al Señor sacramentado, ¿no? que es lo que nosotros como nosotros entendemos realmente la comunión espiritual. sino además lo hace porque cree que en el acto de la comunión tienen que unirse las dos cosas, porque a veces no se unen. Dice hay muchos que comulgan sin recibir al Señor en su corazón. ¿no? Él lo dice hablando de que no hay comunión espiritual a veces unida unidad sacramental. ¿no? Entonces él dice cuando se da la comunión sacramental con la comunión espiritual al mismo tiempo, cuando se da esa comunión y ese acto de fe y de amor al Señor, el corazón comienza a ser transformado por Cristo. Porque lo que comes es lo que eres, dice el santo en los sermones, ¿no? Por eso te vas transformando en lo que vas comiendo. Y cuando te alimentas de Cristo, tu vida se va transformando en Cristo, tu vida se va cristificando progresivamente. Y San Juan de habla incluso explica pedagógicamente cómo se va cristificando la vida, cuanto más nos vamos acercando al, al corazón del Señor, cuanto más lo, lo recibimos, ¿no? Él pone como meta máxima, como decir, la comunión. Es decir, la comunión entiende que es como esa experiencia mística más profunda de unión con Cristo y de transformación al mismo tiempo. O sea, la, la comunión lleva consigo eh, la unión y la transformación interior, ¿no? Por eso, este apartado final del libro, que quise dedicarlo a, esa, a ese punto, es principalmente por esto, porque se entiende perfectamente que la transformación del corazón se da en la eucaristía y especialmente por la comunión. Y lo que uno va al comienzo se hace, se va haciendo. se va haciendo de Cristo cuando lo alimentamos de Cristo, ¿no? La transformación del amado en el amante es como la cima de su espiritualidad, ¿no? Así es como él, él lo entiende, especialmente.
1: Pues Es un librito casi casi de bolsillo, eh, 13 sí. por 20, ¿verdad?, y unas 200 paginitas, yo creo que de lectura ágil. ¿eh? En, sí. en su día leí los previos de, de, de la edición, digamos, y a mí me parece que la lectura es muy ágil y yo me atrevería a decir, Carlos, corrígeme, que es un libro que vale para cualquier persona que tenga un poquito de inquietudes espirituales, lo comprenderá bien, eh, ya digo, y le ayudará mucho a relacionar eh, esto que es tan importante, ¿no? eh, el amor al corazón de Jesús con, con el misterio de la Eucaristía. Es así, ¿verdad?,
5: Además ese, es el deseo, sobre todo, que que no se quedara solamente pues en un libro que que sirviera para unos cuantas personas, no, sino que nos ayudara a llegar a todos a intentar acercar al corazón del Señor. No, o sea, la, la meta del libro es otra cosa que quien lo pueda leer le lleve al corazón del Señor y, sobre todo, pues también le, le lleve al amor de la Eucaristía y a conocer a San Juan de Vela como maestro espiritual que también nos ayuda a entrar en esta espiritualidad del corazón de Jesús tan profundamente, pues, como lo ha hecho conmigo y lo sigue haciendo conmigo. Yo lo considero amigo que me tiene que seguir ayudando a conocer más al Señor, ¿no? Esa es la idea. Que claro. El libro creo que puede ser fácil de leer, creo, y es verdad que a lo mejor alguno, alguna página tampoco de sueño, puede ser, <risa> pero creo que, creo que generalmente puede ayudar un poco a leer, y también a leer libros que ayudan en la bibliografía, o citas del santo que también ayudan a leerlo a él directamente.
1: Sí, yo diría que... el la primera parte es más histórica, pero luego podrían ser perfectamente meditaciones que pueden llevarse a la capilla y a la oración. ¿eh? Así que recomendamos eh, de todo corazón esta, esta lectura, y nunca mejor dicho, Dadme vuestro corazón, el autor es Carlos Jesús Gallardo Panadero, y el tema del libro es, como dice el subtítulo, El misterio del corazón de Cristo, Eucaristía, en San Juan de Ávila, en concreto en los sermones del Santísimo Sacramento de San Juan de Ávila. Pues muchísimas gracias, Carlos, por tu claro. disponibilidad en esta mañana de sábado y agradecemos ti, muchísimo eh, tu trabajo y también el testimonio personal que has querido compartir con nosotros para que podamos hacer lo que queremos hacer siempre aquí en Cristo Corazón Vivo, que es crecer en esa amistad personal con el corazón de Jesús tal y como se nos ha revelado, se nos ha abierto, nos ha brindado su amistad en, en el Evangelio. Pues un abrazo muy fuerte y reitero gracias, mi agradecimiento, doctora. Carlos. La música de fondo nos recuerda que ya no nos queda tiempo para más. Como siempre, Cristo, corazón vivo, se emite todos los sábados a las 11 de la mañana aquí en la emisora de la Virgen, en Radio María el próximo sábado con Monseñor Francisco Cerro Chávez y usted es un servidor y este equipo, nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Nos vemos para seguir amando al corazón de Jesús en su mes. Que sea Él el que derrame sus bendiciones en nuestras vidas.
0: Que yo, se aliviaré, que yo se